0: Dungeons und Denglish. Grüß Gott und danke fürs Einschalten <lacht> bei Dungeons und Denglish.
1: Nein, aber bitte hör auf damit.
0: <lacht> Wieso? Ich versuche unser, unser Intro-Game zu absteppen. Es
1: wird schlechter. Du hast mich vorher gemobbt, weil, <lacht> weil die Intros so schlecht sind und fängst mit dem Worst of the Worst. An.
0: Ich sagte, das Intro zur nächsten Folge wird noch schlechter.
1: Na bitte nicht.
0: Jedenfalls, liebe Buben und liebe Mädels,
1: heute
0: heute geht es, Ähm, also erstmal, es ist hier eine Sonderfolge, falls ihr euch wundert, es ist kein Samstag, es ist das lange versprochene Review zum inzwischen nicht mehr ganz so neuen D&D fünfte Edition Buch, Fistband's Treasury of Dragons. Warum hat das Ganze so lange gedauert, bis es rauskommt? Das Buch kam nämlich schon am 26. Oktober, glaube ich, in die Läden. Das liegt unter anderem daran, dass es, glaube ich, erst Mitte November bei uns tatsächlich ankam. Und andererseits wollte ich das Buch wirklich nicht nur einmal, sondern am besten zweimal von vorne bis hinten komplett durchgelesen haben. Klar kann man so ein Buch reviewen, indem man es einfach nur überfliegt. Und die meisten Reviews, die ihr online so anschaut, die holen sich das Buch, überfliegen das ganz schnell. Und machen dann ihr Review am nächsten Tag. Aber wir reden hier immerhin schon von 225 Seiten. Und ich wollte wirklich das alles gelesen haben. Bevor ich das Ganze
1: Weißt du, dass noch ich da einen furchtbar dummen Moment hatte?
0: Was ist passiert?
1: Du hast den Titel Fispens Treasury of Dragons vorgelesen. Und ich habe in meinem Kopf so übersetzt: Schatz der Drachen. Und dann ist mir eingefallen: Ja, natürlich. Weil Drachen ja so, so Horte haben. Und dann habe ich mir gedacht, so ach, das wird wahrscheinlich die Absicht von dem Buch gewesen sein. Und hat mich gedanklich wieder beim Dummsein ertappt.
0: Sehr gut, Marie.
1: <lacht>
0: Gute, Marie. Ich denke, am besten ist es einfach mal, wenn wir Schritt für Schritt durchgehen. Und ich sage so ein bisschen zu allen Kapiteln meine Meinung. Oder soll ich direkt mal so ein bisschen zusammenfassen? Satz dazu am besten sagen. ein
1: bisschen zusammen, bevor es hier zu strukturiert wird. Das passt doch nicht zu uns.
0: Also. Fistband's Treasury of Dragons ist ein Buch hauptsächlich für Dungeon Master, das zu, ja, mindestens einem Drittel, würde ich sagen, aus neuen Monstern besteht. Okay. Und das ein zweites Drittel ist Infos zu bestehenden und zu neuen Monstern. Also zwei Drittel sind eigentlich nur Infos und Kreaturen selber.
1: Infos und Monster.
0: Ganz genau. Und wie der Name des Buches schon schon verspricht, das Buch legt einen Fokus auf Drachen. Das heißt, alles, was hier drin ist, ist entweder ein Drache oder hat mit Drachen zu tun. Mhm. Und es ist sehr, sehr viel Drachenlore drin. Aber es sind auch so ein paar Spieleroptionen drin. Speziell so in den ersten zwei Kapiteln.
1: Mhm.
0: Nämlich ein paar neue Subklassen, ein paar neue Feeds und ein paar neue Spells. Sehr und Magic Items auch, wobei die sind für die Spieler jetzt, ich meine, hängt natürlich immer davon ab, was ein DM euch so in den, in den Weg wirft.
1: Was würdest du jetzt so also von vornherein sagen, wie zufrieden bist du mit der dem DM-Content, der dir so gegeben wurde?
0: Ich bin super happy mit dem Buch. Also ich habe mir erwartet, dass es halt ein Lexikon wird mit ein bisschen Lore über Drachen und einen Haufen neuen Drachenmonstern. Unter anderem wird eine der drei großen Hauptgruppen der Drachen hier wieder neu eingeführt. Ich meine, ich kann es kurz anschneiden. In Dungeons and Dragons unterteilen wir die Drachen in chromatische Drachen. Mhm. Das sind die Bösen. Und in metallische Drachen. Das sind die guten Drachen.
1: Im Regelfall.
0: Genau. Und es gibt aber noch die goldene Mitte. Nämlich die neutralen Drachen. Und das sind die Edelsteindrachen. Und die Edelsteindrachen kamen in der fünften Edition bisher nicht vor. Und wurden jetzt mit Fistbands wieder neu eingeführt.
1: Hast du die vermisst?
0: Ich habe sie schon vermisst. Inklusive okay. ganz viel Lore kam dazu. Ich meine, wir können, bevor wir über irgendwas anderes reden, mal über das Cover reden. Ja. Auf dem Cover von Fistband's Treasure of Dragons sind ein kämpfender Roter Drache und ein kämpfender Kristalldrache drauf, glaube ich. Okay. Aber das Spannende bei diesen D&D-Büchern ist, die ist immer, wenn man die so aufklappt, dass man die Rückseite und die Vorderseite nebeneinander hat, dann ergeben die immer so eine kleine Story oder ein Bild.
1: Ja, und dann soll ich beschreiben?
0: Kannst du mir beschreiben, was du siehst?
1: Sehe ich. Ich vermute mal, dass das Fizzban ist und zwei weitere Abenteurer. Mhm. Und Fizzban, wenn es ist, schützt die zwei Abenteurer mit so einem Schild, der wie eine Kuppel sich um sie rumformt, vor den Steinen, den der rote Drache mit seinem Schweif vom Berg runterfegt.
0: Ganz genau. Vorne haben wir die zwei kämpfenden Drachen auf dem Cover und hinten ist ein alter Zauberer, vermutlich der Fistband, der zwei Leute mit einer Kuppel schützt. Und das ist eine Anspielung auf einen der neuen Zauber, die mhm. im Spiel, in dem Buch rauskamen, nämlich Fistbands Platinum Shield. Zu den Zaubern kommen wir auch gleich. Ich würde sagen, starten wir mal ins erste Kapitel. Beziehungsweise fangen wir sogar noch vorher an mit dem, mit dem <lacht> Vor, Vorwort, die ersten drei Seiten, also Seite vier bis sieben, heißt Elegy for the First World, ist so ein bisschen... Einstieg in die Drachenlohr Und hier wird so ein bisschen was angeschnitten, was bisher überhaupt noch nicht so wirklich in der DD-Lore so also fest verankert war. Also nicht, dass ich es wüsste, zumindest. Ich bin jetzt ich bin jetzt so tief drin in dieser ganzen Lore, muss ich sagen. Ich spiele selber keine Ahnung, wie spiel, zehn Jahre spiele ich DD, vielleicht maybe. I don't know. Ähm, Dementsprechend, was vor 1990 war, kann ich natürlich nicht wissen, weil ich bin erst 96 geboren. Was in diesem Buch sehr, sehr oft vorkommt, sind zwei Sachen. Das eine ist Dragonside und das andere sind Draconic Echoes.
1: Was sind denn, ich weiß nicht, was beides ist.
0: Ich erkläre es gleich. Und besonders viel wird über die Horte der Drachen geredet denen jetzt umso mehr magische Kräfte auch zugesagt du werden.
1: die Treasuries der
0: Ganz genau. Mm. Ja. Dra- Dragonside <lacht> ist eine Fähigkeit, die supermächtige Drachen erreichen können. Also auch weniger mächtige Drachen können Dragonside bekommen, aber dann nicht so ausgeprägt, mit der Drachen Echos von sich selbst in anderen Planes of Existence spüren und kontaktieren können. Und es wird hier in dem Buch eben ganz oft darauf eingegangen, dass Drachen jeweils ein Echo ihrer selbst in anderen Planes of Existence haben. Das heißt, von jedem Drache gibt's die eine oder andere Version auf der einen oder anderen Ebene. Und die müssen dann nicht unbedingt komplett gleich sein, sondern sie haben halt dann gewisse Unterschiede. Okay. Macht das soweit Sinn für dich?
1: Ja, weißt du, wo ich bei dem Wort Echo immer dran denken muss? Hm? Kennst du den Film der Schule des Manitou? Natürlich kennst du den. Ja. Da sitzen doch, als die dann in den Schule des Manitou in diesen Berg reingehen, geht der doch rein und dann hörst du das Echo und dann sitzen da diese zwei Indianer und reden alles nach und spielen quasi das Echo.
0: <lacht> <Okay>. <lacht>
1: Jedes Mal, wenn jemand das Wort Echo erwähnt, muss ich da dran denken.
0: Sie erklären hier auch die, die Great Worms. Mhm. Die haben wir in unserer Drachenfolge schon erwähnt, aber auch die gab es in der fünften Edition noch nicht offiziell. Das ist quasi nochmal eine Stufe an Drachen mächtiger als Ancient Dragons. Danach kommen die Great Worms. Und.
1: Die sind steinalt.
0: Es heißt hier, dass sie in der Regel ihre Kräfte dadurch bekommen, dass diese Drachen ihre Kräfte mit den Kräften ihrer Echos aus anderen Planes of Existence bündeln. Als Beispiel nennen sie da Ashadalon, den, mhm. den roten Drachen, der wohl einfach Echos von sich absorbiert hat. Ach,
1: er war rot. Ich dachte, er war schwarz.
0: Nee, nee, Ashadalon war ein roter Drache.
1: Okay.
0: Jedenfalls. Kapitel 1. <lacht> ja. Character Creation. Es kommen neue Draconic Races und neue jetzt so in Anführungszeichen, denn es sind alles Varianten vom Dragonborn. Die besondere Fähigkeiten bekommen. Mhm. Es gibt hier einen spezifischen Chromatic Dragonborn, Gem Dragonborn und Metallic Dragonborn. Das heißt, man kann sich hier noch ein bisschen mehr aussuchen, in welche Richtung mhm. spiele ich mein Drachenblut und welche Fähigkeiten bekomme ich dafür. Ich will euch das jetzt Ganze natürlich nicht komplett vorlesen, aber im Endeffekt ist es halt so, Du bekommst als Gem-Dragonborn so ein bisschen psionische Fähigkeiten. Du bekommst als Chromatic-Dragonborn eine Resistenz gegen die Art von Schaden, die du hattest. Und als Metallic-Dragonborn kannst du halt auch so eine Metallic-Breath-Weapon bekommen. Metallende Drachen haben ja nicht nur diesen typischen Elementarschaden, den sie mit ihrem Odem machen, sondern können auch andere Effekte damit erzeugen. Um das ganz kurz anzuschneiden. Okay. Genau.
1: Was kriege ich als Spieler noch?
0: Zwei neue Klassen sind drin, beziehungsweise Subklassen, und zwar der Monk, (lacht) Way of the Ascendant Dragon Mhm. und Ranger Drake Warden.
1: Über den wir kürzlich, den haben wir ganz kurz in der Ranger-Folge angeschnitten.
0: Das kann sein, ja. Marie spielt als nächsten Charakter einen Drake Warden.
1: Also, ich habe ihn jetzt schon das erste Mal gespielt.
0: Stimmt, wir hatten schon eine Session.
1: Und ich finde ihn, also, ich finde die Subklasse super cool.
0: Ich ich finde ihn auch cool. Also, der Ranger Drake Warden ist quasi ein. Waldläufer, der einen Drachen als Pet hat, mhm. als Familia, der levelt mit dir mit, hat Fähigkeiten, aber hat auch quasi einen, ähm, einen eigenen Charakter und so weiter. es ist wie ein zusätzlicher NPC. Ja. Es
1: ist ein bisschen so wie Feind Familia, nur dass dein Familia halt wirklich ein Drache ist, aber du den auch immer wiederholen kannst und so und der nicht einfach sterben kann.
0: Genau, und als Monk, Way of the Ascendant Dragon, bist du halt ein Mönch aus dem Kloster, die ein bisschen in Anlehnung an die Drachen leben. Und du hast so ein paar drachenartige Fähigkeiten. Ansonsten Draconic Feats. Da gibt's Gift of the Chromatic Dragon, Gift of the Gem Dragon, Gift of the Metallic Dragon. Da hat Marie, glaube ich, auch schon welche genommen. Ich
1: habe zwei Stück genommen davon, ja.
0: Die geben dir halt so ein paar Fähigkeiten, die an Drachen angelehnt sind. Das ist ziemlich cool. Im Endeffekt... Ist ganz klar, das ist nicht der Fokus des Buchs hier, aber ich finde diese ganzen drakonischen Charakteroptionen, die sie hier mit drin haben in Kapitel 1, ganz cool. Ja. Es wirkt auf mich so ein bisschen so, als sei die die Strategie von Wizards mit der fünften Edition ab und an, nee, als sei die Strategie von Wizards mit der fünften Edition, in jedes Buch, auch wenn es eigentlich nicht für Spieler gedacht ist, so ein paar Spieleroptionen einzustreuen, damit sie ihre Zielgruppe erweitern können.
1: Ich hätte eher gedacht, damit sich ihr Buch trotzdem auch an die Nicht-DMs verkauft. aber. Ja,
0: das meine ich ja mit der Zielgruppe Ach erhöhen. So, das ist quasi ein Buch, das sich eigentlich hauptsächlich an die DMs richtet, aber es sind halt so ein paar extra Spieleroptionen drin, deswegen... Hm. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, also es ist offensichtlich irgendwie schon so ein bisschen ein Money-Making-Move. Aber es sind coole Optionen, deswegen kann ich mich nicht zu sehr beschweren. Also wenn euer DM das Buch hat, dann macht Sinn. Und auf der anderen Seite, es sind halt auch thematisch passende Charakteroptionen. deswegen. Ja.
1: Ich meine, ich habe jetzt für meinen neuen Charakter von diesen ganzen Charakteroptionen direkt drei genommen. Das Einzige, was ich nicht habe, ist ähm, eine von den Rassen. Aber ich habe zwei von den Feeds und ich habe eine von den neuen Subklassen. Also mich hat schon gecatcht. genau.
0: Ziemlich cool, ja. Und was ich auch ziemlich cool finde, ist Chapter 2, nämlich Dragon Magic. Mhm.
1: Da kommen neue Spells, nehme ich an.
0: Es kommen neue Zauber und es sind gar nicht so viel, deswegen kann ich dir kurz erklären, es sind sieben Stück. Level 2, Nether's Mischief, ist ein Illusionszauber, der zufällige Effekte hat. Ich bin ehrlich gesagt nicht so mega begeistert davon, immer wenn du einen Zauber hast, der zufällige Effekte hat, ist es immer schwierig, was damit zu machen. Und als es ein Level 2 Zauber ist mit einem Level-2-Slot kannst du halt wahrscheinlich auch klügere Sachen machen.
1: Das ist wie bei Pokémon. Da gibt's auch, eins meiner Pokémon hat eine Fähigkeit, das zufällig eine der anderen Fähigkeiten auswählt. Die nehme ich auch nie her.
0: <lacht> Dann Level-2, Rhymes Binding Ice. Ist ein Zauber, der Eisschaden macht und Leute am Boden angefrieren lässt. Super cool. Wäre bestimmt was, was ich meinem nächsten Wizard oder Sorcerer geben würde.
1: Stell dir jetzt mal das Scribes Wizard vor.
0: Ah, übrigens, die ganzen Spells hier sind nach einflussreichen und berühmten Drachen benannt.
1: Okay. Das heißt, ist
0: noch nicht so. Das nächste ist nämlich auf Level 3 Ashadalon's Stride, Transmutation. Damit kannst du super schnell laufen und hinterlässt quasi so eine Spur aus Elemental Energy, die Schaden von einem bestimmten Typ macht.
1: Okay. Ist
0: ganz witzig. Mhm. Du kannst es halt quasi auch abcasten, dann wirst du super schnell und machst super viel Schaden und kannst so... <lacht> Level 4 äh, Roller Thames Psychic Lands ist eine Psycho-Lanzen-Attacke. Gibt's auch nicht so viel dazu zu sagen. Level 5, Summon Draconic Spirit, den Drachengeist. Was? Level 6, (lacht) Fistbands Platinum Shield, ist ein defensiver Zauber, der Schaden abwenden kann und die Armor Class erhöht. Und auf Level 7 haben wir Draconic Transformation, wo du dir selber ein paar Drachen-Abilities und Drachenfähigkeiten geben kannst. Also ganz schnell zusammengefasst, aber eigentlich alles coole Drachenoptionen, immer mit diesem Flavor, dass sie halt an berühmte Drachen angelehnt sind. Und ich finde sie eigentlich alle ganz cool, mit Ausnahme von Nethers Mischief. Hau mich jetzt nicht so um, aber die anderen Zauber sind eigentlich ganz cool. Was ich ein bisschen weird finde, sind in diesem Kapitel ist eine neue Art von Magic Item eingeführt worden. Die heißen Horde Magic Items.
1: Das sind vermutlich Items, die du nur in dem Drachenhort finden kannst.
0: Ja, ganz genau. Das sind magische Gegenstände, die ihre Kräfte aus dem Hort eines Drachen haben. Und um das mal ganz kurz anzuschneiden hier, was in Fisbens etabliert wird, also ich meine, das wurde davor schon etabliert, aber hier wird ganz stark ein Fokus drauf gesetzt. Drachen horten ihre Schätze, nicht nur aus Gier auch, aber hauptsächlich deswegen, weil es einen Drachen mächtiger macht, viele Schätze anzusammeln. Denn diese große Ansammlung an Schätzen birgt irgendwann in sich inhärent magische Power. Okay. Ja, und jetzt gibt es neu diese Horde Magic Items, die stärker werden, je nachdem... In welchem Hort eines Drachen sie sich befinden. Mhm.
1: Kommt es da auf die Größe an oder wie alt der Drache ist? oder
0: Ganz genau. Es kommt auf die, also es ist so, der die Größe des Horts ist meistens abhängig davon, wie alt der Drache ist. Und insofern gibt es quasi vier verschiedene States von diesen Hort-Magic-Items. Es gibt Slumbering, Steering, Wakend und Ascendant. Und standardmäßig ist es halt ein Slumbering-Item. Und wenn du es in den Hort von einem jungen Drachen legst, dann wird es zu einem Steering-Item. Wenn du es in den Hort von einem erwachsenen Drachen legst, dann wird es zu einem Awakened-Item. Und wenn du es in den Hort von einem Ancient-Dragon legst, dann wird es zu einem Ascendant-Item.
1: Okay, hast du da jetzt ein kleines Beispiel? Weil ich vermute mal, es werden einige sein. Soll sollst du jetzt nicht alle nehmen, sondern nur so ein Beispiel. zum
0: Ja, ich nehme mal als Beispiel eine Dragon Wrath Weapon. Das ist halt einfach eine eine, irgendeine Art von Waffe. Und die sagt in ihrem normalen Zustand, Slumbering, wenn du eine 20 mit dem Angriff rollst, dann machst du nicht nur Schaden an der Kreatur, die du angreifst, sondern du machst zusätzlich noch 5 Damage-Schaden in deiner ganzen Reach. Dann, sobald sie quasi Steering wird, wird sie zu einer Plus-1-Waffe, die einen extra die 6 Schaden macht, Sobald sie eine Awakened-Weapon wird, wird sie zu einer Plus-2-Waffe und macht zwei die sechs extra Schaden. Ja. Und du kannst als Action so eine Art Drachenodem aus ihr rausschießen. Und sobald sie dann später ihren Legendary-State erreicht, wenn du sie im Hort von dem antiken Drachen liegen lässt, wird sie zu einer Plus-3-Waffe, die drei die sechs extra Schaden macht. Und dieser Drachenodem, den sie schießen kann, wird umso stärker.
1: Finde ich ein bisschen weird.
0: Ich meine, ich finde die Idee ganz cool.
1: Ja, aber Entschuldigung, wann kommst du denn mal an diesen Drachenhorts einfach so vorbei?
0: Das ist die Sache, die ich nicht so ganz verstehe. hier, Weil es ist quasi so, entweder du besiegst einen Drachen und klaust den Gegenstand aus dem Hort, dann hast du diesen super mächtigen Gegenstand. Aber es steht hier, solange er sich nicht in einem Hort befindet, wird er mit der Zeit schwächer. Das heißt, angenommen, du killst jetzt einen Ancient Dragon, dann hast du dieses super magische Item, das dann aber mit der Zeit immer schwächer, schwächer, schwächer wird, bis es mehr oder weniger fast eine normale Waffe ist. Was ein bisschen weird ist, weil eigentlich sollten also jetzt rein aus einem, aus einem spieltechnischen Sinn Waffen ja eher stärker als schwächer werden mit der Zeit. Und klar kannst du hergehen und kannst sagen, ich suche mir entweder einen befreundeten Drachen und lege den Gegenstand in den Hort von dem. Oder ähm, ich sneak den irgendwie in den Hort von einem von einem verfeindeten Drachen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Idee, die dahinter steht. Weil in Fisben's Treasury of Dragons sind immer so Kommentare drin von mhm. Bahamut in der Gestalt von Fisben und er schreibt hier zum Beispiel bei Horde Magic Items, I've let Adventurers put their toys in my heart to Steep once or twice. I can never get a good night's sleep while they're there though. It's like an Itch, wo quasi Fisben schreibt, ja, er hat auch schon Horde Magic Items in seinem Horde aufbewahrt für Abenteurer. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, in den meisten Kampagnen, in denen ich gespielt habe, fühlt sich die, diese Mechanik hier so ein bisschen out of place an.
1: Ja, also ich bin da, wie wenn du das jetzt so erzählst, auch kein so großer, also es holt mich nicht so ab.
0: Ja, und auf der anderen Seite, ich meine, wenn du jetzt quasi anfängst mit so einem Slumbering-Item mhm. und dann besiegst du quasi erst einen jungen Drachen und legst es irgendwie in den Hort und dann wird es stärker und danach besiegst du einen erwachsenen Drachen und legst in. das ist für mich auch so ein bisschen strange das fühlt sich zu Videogamey an für ja. mich. <lacht> Keine, Keine Ahnung, ah, gut. also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ein Teil des Buchs, der hat bei mir nicht so... Der hat, mich hat jetzt nicht, nicht abgeholt. Hat mich jetzt nicht so abgeholt. Auf der anderen Seite sind auch drei Seiten normale Magic-Items mhm. drin. Die sind ganz cool. Unter anderem auch bekannte größere Gegenstände. Zum Beispiel Dragonlance, das sind hier drin. Bekannt aus dem Dragonlance-Setting. Okay.
1: Das
0: sind schon gute Sachen dabei.
1: Gut. Nächstes Kapitel.
0: Nächstes Kapitel ist Kapitel 3. Das heißt Dragons in Play das dir als Dungeon Master quasi ein Handbuch ist, wie schreibe ich eine Kampagne oder ein Abenteuer, wo es um Drachen geht.
1: Und wie roleplay ich die?
0: Wie roleplay ich einen Drachen? Wie gehe ich um mit dem Tod von einem Drachen? Mit untoten Drachen? Mit diesen Echos? Mit dragon's Sight? Mit äh, Religionen rund um Drachen? Wie gehe ich um mit diesem Shapeshifting, das ganz viele Drachen haben? Wie verhalten sich Followers von denen, was Könnten sie für Minions haben? Was für Beziehungen haben diese Drachen miteinander? Aber vor allem natürlich, wie schreibe ich ein gutes Abenteuer? Mhm. Was macht eine gute Drachenkampagne aus? Was könnten Ecksteine meiner Drachenkampagne sein? Und ich finde, das Kapitel kriegt das ganz gut hin. Also es sind jetzt nur 30 Seiten, das klang jetzt noch, mhm. noch viel mehr. Aber es ist wirklich packed. Also das ist 30 Seiten Pure Info für Dungeon Master. Und wenn du das einmal durchliest, du kriegst auch richtig Bock drauf, so eine Drachenkampagne zu schreiben.
1: Ja, und du als kleiner Drachen-Fanboy ohnehin, oder?
0: Ja, und ich meine ganz ehrlich, das Spiel heißt Dungeons Dragons. Jeder hat Bock, mal eine Drachenkampagne zu spielen. Ja, das stimmt. Und offiziell naja, gut, ich meine es gibt ähm, Horde of the Dragon Queen, Rise of Tiamat.
1: Das ist nicht so beliebt, oder?
0: Gilt leider so als die, das schlechteste Adventure, das bisher rauskam in der fünften Edition.
1: Okay, ja, schade.
0: Jedenfalls Kapitel 3 fand ich super.
1: Ja, so, Kapitel 4.
0: Kapitel 4, Leers and horz finde ich total cool. In Kapitel 4 dreht es wirklich nur um die Unterschlüpfe und die Horte von Drachen. Also, wo ist dieser Zusammenhang zwischen dem Alter eines Drachen und der magischen Fähigkeiten und äh, ihrem Hort. Was passiert, wenn du einen Hort plünderst? Was passiert, wenn ein Drache seinen Hort verliert? Wenn er den äh, größer macht? Was ist in dem Hort? Wie ist so ein Drachenunterschlupf aufgebaut? Und so weiter und so fort.
1: Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie also ich habe den Film ja nicht gesehen. Aber ich mag Ed Sheeran sehr gerne und Ed Sheeran hat doch das Lied Icy Fire geschrieben
0: mhm.
1: für ähm, der Hobbit Smaugs Einöde Einöde ist auch ein super Wort für so ein Unterschlupf und da weiß Einöde ich Einöde ist ein gutes Wort ja und da weiß ich dass so ein im im Musikvideo so ein Goldberg auf dem Smaug lag ähm, gezeigt wurde aber nur so ganz kurz weil sie natürlich nicht viel vom Film zeigen wollten
0: ja, ich, also ich finde es jedenfalls super wertvoll. Hier sind auch am Ende noch Tabellen drin, wo du einen Hort quasi auswürfeln kannst. Mit ko- richtig konkreten Werten, also. Hier steht zum Beispiel wirklich Adult Dragon, 12 die 6 mal 100 Kupfer, 4 die 6 mal 1000 Silber, 21 Edelsteine, 10 Art Objects und danach Tabellen, wo du diese Art Objects und Edelsteine auswählen kannst. Ich finde es immer gut, wenn man wirklich konkret wird und nur die Sachen wahrgelässt, die wirklich nicht so interessant sind Mhm. für die Spieler. Aber Schätze sind ja gerade genau das Interessante. Das waren noch mit zehn Seiten. Zehn gute Seiten. Direkt drauf 75 Seiten Drachen Lore zu jedem einzelnen Drachen. Also es gibt quasi Unterkapitel für Amethyst-Drachen, schwarze Drachen, blaue Drachen, brosse Drachen und so weiter und so fort. Alle Drachenarten einmal durch.
1: Ich habe gesehen, dass es in dem Buch Maps gibt für verschiedene Horte.
0: Ganz genau. Und die sind da unter anderem drin. Das heißt, du schlägst das Kapitel auf zu schwarzen Drachen. Dann wird da erklärt, was ist ein schwarzer Drache? Was macht den schwarzen Drachen aus? Was hat der für Besonderheiten? Was Mhm. hat der für besondere Beziehungen? Wie sieht ein typischer schwarzer Drachenhort aus? Was ist besonders an dem? Dann wird bei jeder Art von Drache noch eine ein berühmter Drache dieser Art vorgestellt. Ähm, es gibt jeweils noch Tabellen, wo du so ein bisschen Verbindungen ausrollen kannst für diese Art von Drachen. Extra Leerfeatures, damit das Ganze ein bisschen, wie sagt man, einzigartiger wird. Aha. Einfach super viele coole Options. Okay. Und was das Spannende daran ist, um das mal so reinzuschmeißen, hier wird nicht nur geredet über metallene, Edelstein und chromatische Drachen. Mhm. Sondern, wir haben hier auch drin Fairy-Dragons, die kleinen fae Ja. Wir haben drin Dragon-Turtles, mhm. das sind diese im Wasser lebenden Drachen, Schildkröten. <lacht> und wir haben drin Deep-Dragons und Deep-Dragons sind so Underdark, schleimige, eklige Drachen.
1: Ah, mich hilft's. Sobald du zu mir schleimig sagst, stelle ich mir das bildlich vor.
0: Also ja, also das ist für mich so ein Highlight. Das ist jetzt nichts, was du so an einem Stück wirklich durchliest in der Regel. Also ich meine, ich habe es jetzt wie gesagt schon getan, sondern es ist mehr so ein Nachschlagewerk. Oh, ich hätte gerne einen blauen Drachen in meiner Kampagne. Schaue ich hier mal in das blaue Drachen Kapitel und schreibe mir das da genauer raus. Okay. Und das funktioniert ganz gut.
1: Sehe ich schon. Nächstes Kapitel. Ja, und Ewig lang
0: ganz genau, das ist so, das, das ist das letzte Kapitel auch. Mhm. Kapitel 6 geht von Seite 159 bis Seite 224 und ist einfach neue Setblocks. Für Beast. Ausschließlich neue Setblocks. Und da sind unter anderem alle neuen Edelsteindrachen dabei. Ähm, die kriegen bestimmt nochmal ihre eigene Folge, würde ich sagen. Aber grob gesagt sind Edelsteindrachen halt die neutralen Drachen, die immer inhärent ein bisschen psionische Fähigkeiten haben. Mhm. Vom Power-Level her sind sie aber schwächer als chromatische und metallene Drachen. Das heißt, die kann man einer Spielergruppe schon ein bisschen früher entgegenschmeißen. Als Enemy oder vielleicht als Verbündeten. Questgeber macht ja auch einen guten Drachen aus. Es sind aber ein paar andere Highlights auch noch drin. Ähm, Unter anderem, wie gesagt, die Great Worms. Das sind richtig mächtige Versionen der bekannten Drachen. Also du kannst jetzt hier zum Beispiel einen roten Great Worm dir da rausrollen und der wäre dann in diesem Fall zum Beispiel Challenge Rating 27. Was sehr, sehr viel ist. Auch die, also das habe ich bisher noch gar nicht angesprochen. Die Artworks in diesem Buch sind der Hammer.
1: Ich mein, Aaron, Also wir sind das von Wizards
0: nichts anderes gewohnt.
1: Das sagst du bei jedem Buch. Ich habe es auch gesagt, The Wild Beyond the Witchlight hat auch wunder wunderschöne Artwork. Ich habe bisher noch kein Buch gesehen, das mich Artwork-technisch enttäuscht hat.
0: Also es ist rein optisch wirklich bombastisch. Ja, ähm, was drin ist, sind ganz viele so Bestien, die irgendwas mit Drachen zu tun haben, aber nicht selber Drachen sind. Mhm zum Beispiel Animated Breath ist drin. Das ist quasi, wenn ein Drachenodem ein bisschen einen Lebenshauch eingehaucht bekommt, dann wird er lebendig und okay. kann quasi selber so agieren. Das ist ganz spannend. Da gibt es dann verschiedene Arten, je nachdem, was für ein Drachenodem das quasi mhm. ist. Es ist eine Dracohydra drin. Das ist eine Hydra-Variante, die ein Drache ist. Es sind einige neue Arten von untoten Drachen drin. Mhm. Zum Beispiel Draconic Shards und Geisterdrachen. Es sind aber auch neue (lacht) ähm, Hort-Monster drin. Zum Beispiel besondere Arten von Mimics. Wir haben hier den Hort Mimic, der sich quasi als ein Drachenhort ausgibt. Und einfach eine besonders starke Version von dem Mimic ist.
1: Ich liebe Mimics übrigens, weil ich sie so furchtbar finde. Weil ich jedes Mal wieder drauf reinfallen würde. Ich bin sogar bei Gloomhaven auf den äh, Mimic reingefallen.
0: Eins von meinen Highlights ist auch der Elder Brain Dragon, richtig fettes neues Boss-Monster für eine Mindflayer-Kampagne. Okay. Das ist quasi ein Elder Brain, das mit einem Drachen verschmolzen ist. Stell dir vor, die Mindflayer schaffen es, einen Drachen gefangen zu nehmen und verschmelzen ihr Elder Brain mit dem gefangen genommenen Drachen. Geil. Genau das ist es.
1: Überhaupt nicht angsteinflößend oder so.
0: Viele Kreaturen, die im Monster Manual schon drin waren und so in Richtung Drache gehen, also viele ist das falsche Wort, aber ein paar, wurden hier ein bisschen erweitert. Zum Beispiel die Dragon Turtle ist im Monster Manual schon drin. Die kriegt hier jetzt tatsächlich dann ihre eigene Ancient-Variante, ihre Young-Variante und so. Das ist ganz ganz cool. Mhm. Es sind Statblocks drin für NPCs, also für Dragonborns, Es sind Setblocks drin für kleinere Viecher. Also, wir haben nicht nur diese mega riesigen Challenge 27 Kreaturen, sondern es fängt auch ganz klein an. Also ich glaube, die Challenge Ratings, die sind hier wirklich massiv verteilt. Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, wir fangen wirklich an bei Challenge ein Viertel und gehen dann hoch bis Challenge 30. Zu den großen Highlights des Buches, nämlich den Aspekten der Drachengötter. Okay. Wir haben den Aspect of Bahamut und den Aspect of Tiamat, was quasi ja, wie gesagt, Aspekte dieser dieser Götter in der D&D-Lore sind, das sind jeweils Challenge-Rating, 30 Kreaturen und machen so den großen letzten Endboss für eine Kampagne.
1: Wenn man es überhaupt schafft, die irgendwie zu besiegen.
0: Wenn man es so weit schafft.
1: <lacht> okay, ja, yeah, ähm, um. Im Großen und Ganzen
0: bin ich echt happy mit dem Buch. Also wenn ihr euch für Drachen interessiert, und ich meine, ihr spielt Dungeons Dragons und hört gerade einen Podcast über Dungeons Dragons, deswegen nehme ich an, ihr habt irgendeine Verbindung zu Dragons. Ich kann das Buch echt empfehlen.
1: Ja, und wenn ihr nicht gerade der Hendrix seid und es gewonnen habt, dann würdest du auch empfehlen, es zu kaufen. Ganz genau. Gut, was würdest du ihm für ein Rating geben von... Jetzt muss ich schnell schauen. 1 bis 224 Seiten Fistbands Treasury of Dragons.
0: Ich gebe dem Ganzen eine 199. Das
1: ist sehr, sehr gut. Ich würde sagen, den Minus gibt's für dieses Hort-Item-Ding.
0: Ja, also es ist ungefähr so eine 9,5 von mhm. 10, wenn wir umrechnen. Wie gesagt, die Horde Magic Items, die sind bei mir nicht so, so angekommen. Das habe ich nicht so ganz gecheckt, was da die Idee dahinter ist, mhm. das sinnvoll in ein Spiel einzubauen. Und was ich, wie gesagt, so ein bisschen weird finde, ist, dass in diesen DM-Büchern immer Player Options untergestreut werden.
1: Aber die machen hier, finde ich, dieses Mal wirklich Sinn. So, ich mag das nicht so gern, wenn das in Adventure-Büchern eingestreut wird, weil ich es immer so ein bisschen... Blöd findet, weil man sich ja dann das Adventure-Buch extra kaufen müsste, obwohl man vielleicht das Adventure gar nicht spielen will. Aber bei so Regelbüchern finde ich es eigentlich voll okay. Weil die würde sich da wahrscheinlich der DM der Campaign holen, wenn sie ihn interessiert und dann hat der Rest der Gruppe das ja zum Nachlesen parat.
0: Ja. Was ich so ein bisschen schade finde, das ist jetzt nicht unbedingt eine Kritik an, an Fisben's Treasury of Dragons, mhm. sondern es ist eine Kritik an den 5E-Büchern allgemein. Die Bücher sind immer benannt, nach einer großen Bekannten dir die, in die yeah. Persönlichkeit. Aber denkst du, die bekämen mal irgendwie eine eigene Seite in ihrem Buch? Ich, ich hätte es cool gefunden, so eine eigene Seite über Fistband zu haben. Oder in Taschas Color of Everything eine eigene Seite über Tascha, In Mordenkainen eine eigene Seite über Mordenkainen. Eine Seite tut es, weißt Ja. Du? Yeah. Hätte ich cool gefunden, weil man kann schon eine Seite drüber schreiben. Also man könnte da viele Seiten drüber schreiben. Und es ist ja auch so, sie haben diese Lore und sie haben sie offenbar auch im Kopf, denn Fisben wird hier oft angeschnitten. Es wird hier hin und wieder mal so ein bisschen was über ihn erzählt. Aber ich hätte es cool gefunden, da einfach mal so zack, eine Seite, kleiner Mini-Wikipedia-Eintrag. Wer ist diese Person, und nachdem dieses Buch benannt ist? Ja. Weil wenn du jetzt gerade neu anfängst mit der fünften Edition, du hast keine Ahnung, wer Fisben ja. ist und wenn du dieses Buch liest und so es benutzt, wie es gedacht ist, nämlich als Nachschlagewerk, dann weißt du es danach immer noch nicht. Das stimmt. Und das ja. finde ich so ein bisschen schade. Ein
1: gerechtfertigter Punkt, finde ich.
0: Gut. Gut. War jetzt ziemlich lang für eine Bonusfolge. Ich das hoffe, es stimmt. hat euch trotzdem Spaß gemacht.
1: Wie gesagt, es ist halt einfach ein Thema, das den auch sehr catcht. Genau. Da redet ihr dann auch sehr gerne drüber. Auf ja, wie gesagt, Weise.
0: Ich, ich möchte zu diesen großen Büchern immer mal wieder gerne so Reviews machen. Ja. Zu den Adventures, glaube ich, Vielleicht jetzt nicht, nicht unbedingt.
1: Ich finde, bei den Adventures kannst du das machen, wenn schon so ein bisschen Zeit seit dem Release verstrichen ist oder man es mal angespielt hat.
0: Ja, und zu den Setting-Büchern finde ich es jetzt auch nicht so spannend. Also es wird jetzt kein Strixhaven-Review geben oder so. Schade.
1: <lacht> ich finde Strixhaven sehr cool. Da ist der Schulleiter auch ein Drache.
0: Ja, aber ich meine, es ist bei mir auch so, ich ich lese jetzt auch nicht all diese Setting-Bücher, weil ich kann, hab, kann ja eh nicht f- f- fünf Kampagnen in fünf verschiedenen Settings ja, parallel stimmt. führen. Ich habe ja eh schon... Voll. So, so kein Leben mehr.
1: Gut, aber dann würde ich sagen, kommen wir heute zum Ende für diese Folge. Ja. Ist ja eh ein Bonus, der länger ist als manche anderen Folgen von uns.
0: Genau. Wenn es euch Spaß gemacht hat, dann ähm, ich weiß nicht, was könnt ihr machen? Gebt uns irgendwo <lacht> ein Like oder so. Oder? Folgt
1: vielleicht dem Podcast, <lacht> wenn er euch gefällt. Schreibt ähm, uns ein
0: Review. Vielleicht
1: ihr, in die anderen Folgen mal rein.
0: Wenn ihr mit Marie und mir reden wollt, wir sind erreichbar via Mail und denglisch at gmail.com oder über Instagram dungeons und denglish. Genau. Unseren Podcast gibt es überall, wo es Podcasts gibt, aber auch auf YouTube. Seit neuestem auf YouTube hinken wir so ein bisschen hinterher. Aber es ja, gibt halt Leute, die hören, hören gerne auf YouTube. Chris, ja. Ähm, trotzdem freuen wir uns da natürlich, wenn ihr uns ein Abo da lasst, auch wenn ihr selber nicht auf YouTube hört, weil. Mein äh, Podcast auf YouTube ist jetzt nicht so spannend. Wir sind da auch nur im Audioformat, also es ist echt nicht so spannend. Das stimmt, ja. Aber wir wurden halt danach gefragt, es auf YouTube zu re-uploaden, haben wir uns gedacht, wieso nicht, gell?
1: Machen wir mal. Gut. Dann ähm, wünsche ja. ich euch eine schöne Restwoche. Wir hören uns Samstag wieder. Und
0: das war's.
1: Das war's. Pferdleichburgen. Genau. Und Mädels.
0: Gute Nacht. <lacht>